0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis René Mailleux, votre animateur de ce soir, et vous écoutez l'Evening Show. Il est 17h. Mon co-animateur, Brie Le Fur, est à La Rochelle, en train d'étudier. Il dit, il revient dans deux semaines normalement, et ma co-animatrice, Clotilde Noc, profite d'une semaine de vacances. Donc je suis tout seul cette semaine, mais cela ne signifie pas que les émissions sont moins intéressantes Demain, vous pouvez vous attendre à un nouvel épisode de ma chronique politique. Et comme d'habitude, il y aura un ou une invitée tous les jours. Et également, toujours présent dans les émissions, c'est de la bonne musique. On va écouter du rock, de la pop, du reggae et du folk. On écoute We Never Lived Here de Beyrouth. We
1: never Saw what they saw and how she said it's strange when
2: you call. We never lived here at all. I'm not cold. His I can.
0: J'ai dit juste avant ce morceau qu'on a toujours, comme d'habitude, un ou une invitée, mais ce n'est pas vraiment comme d'habitude aujourd'hui, parce qu'on n'accueille pas des personnes dans notre studio. Hier, j'ai rencontré deux slameuses allemandes, deux filles qui font du poetry slam, et vous entendez cette interview vers 17h20 la journaliste Clotilde Nog a aussi eu un entretien avec Ago Gazo, un groupe qui donne naissance à une musique hybride à la croisée entre la France et le Togo. Et vous entendez cette interview vers 17h40. Je parle également d'Italie aujourd'hui parce qu'un projet de loi assez étrange, selon moi, y a été rédigé un projet de loi qui se concentre sur l'utilisation concrète de la langue italienne et de sa prononciation. Autrement dit, dire « bruschetta » au lieu de « bruschetta » peut entraîner une amende. Si la loi est vraiment si stricte, vous sauriez après notre artiste européen de la semaine, parce que chaque semaine on met en lumière un ou une artiste européen-européenne. Et cette semaine, c'est « Buerak », un groupe russe, on écoute leur morceau « 80 ».
1: Ou en russe, восемьдесят. вось мені десятне я протраграс знайшов
0: se croyait dans un concert underground à Leningrad dans les années 90, à ce moment où la jeunesse russe se passionnait pour la « cold wave » des années 80 et des groupes tels que Joy Division, The Cure et Depeche Mode. Venu de l'Ouest, ce nouveau style trouve un taureau fertile en Union soviétique dans cette période où scène d'une jeunesse avide de liberté et admiratrice de l'insoumission de cette culture même si lorsqu'elle arrive dans le pays, elle est considérée avec une grande méfiance par le pouvoir soviétique. Et justement, le fait que cette, cette musique soit un peu interdite a sans doute doublé l'intérêt qu'elle suscitait. Si bien qu'à la fin des années 80, le post-punk est devenu le style le plus populaire en URSS, la chanson que nous avons écoutée est un titre de Buerak, un jeune duo de Cold Wave de Sibérie, Elle s'intitule Vosem Desiat, ou 80 en français, en hommage à cette époque musicale. Et d'un pays froid à l'autre, avec un morceau en estonien, c'est Kaibuste Markmik de Jarek Kassar.
2: Boban duš, esa kropa dinara duš, kule stupost, hrskost, dramostu Ortiz, mis son su, so, mis son su sol. Caso de construcción,
3: voy a
2: Même vais me
0: Don't say bruschetta when it's bruschetta. My Italian friends that are listening at the moment agree, for example, Gabriele. But saying bruschetta in Italy, at least in a professional context, could maybe result in a fine in the future. I'm coming back to the mispronunciation in a minute, because what this is mostly about is the use of English words. Prime Minister Giorgia Meloni's right-wing party Fratelli d'Italia, or Brothers of Italy, introduced a new legislation, a proposed law, saying that Italians who use English and other foreign words in official communications could face fines up to 100,000 euros. It was Fabio Rampelli, a member of the lower chamber of deputies, that introduced the legislation, and Prime Minister Meloni gave her support. What is exactly in the legislation? Well, it says that everyone who works in public administration is required to have, and I quote, written and oral knowledge and mastery of the Italian language. It also prohibits the use of English in official documentation, including acronyms and names of job roles in companies present in the country, and even in offices that deal with non-Italian-speaking foreigners, for example, in the tourism sector, Italian must be the primary language used. Article 2 would make Italian mandatory for the promotion and use of public goods and services in a national territory. In the legislation they are talking about all foreign languages, but especially English is being targeted. It says that English words demeans and mortifies the Italian language, and that it is now even worse because the UK is no longer part of the EU. I remind you that English is still an official EU language. It's an official language in EU members Malta and Ireland. But for Italy, the exit of the UK is apparently a reason, one reason to implement the law. Under the proposed law, the culture ministry would establish a committee whose job would include promoting the correct use of the Italian language and its pronunciation in schools, media, commerce and advertising. And so it's here we're saying Bruschetta could result in a fine. If the draft becomes law, the government might have to get its own house quickly in order because when it took office last October, it added the English term made in Italy to the name of the industry minister. And Miloni herself occasionally drops foreign words into her speeches. For example, in her inaugural address to Parliament as Prime Minister in October, Miloni describes herself as an underdog. Like most European languages, Italian has adopted many English terms in recent years. According to the latest data, Tricani, the well-respected Italian-language encyclopedia, currently contains 9000 English words and 800,000 Italian words. And since 2000, the number of English words that have inserted themselves in the Italian language has grown by 773%. What I'm talking about today is a proposition. The bill still has to go up for parliamentary debate. And use of English words is an object of debate in Italy, like in many non-anglophone countries in the Western world. Opinions are split between protecting the integrity of the national language on the one hand and accepting that living languages are fluid and constantly evolving on the other hand. Well, well, I guess we'll see what the future brings. I say arrivederci for now and good that we're not in Italy because my Italian is not good. Also not an Italian song we're going to listen to now, but a French one. On écoute « Canapé » de David laforge
4: Je danse pour toi devant le canapé J'ai mis des cils et des cheveux dorés Ce rythme lent me rend dingue et Je sais que tout ça, ça te plaît Thank
0: C'était False Prison Blues de Johnny Cash. Et est-ce que vous connaissez le slam poetry Non ah, Ça tombe bien parce que hier j'ai parlé avec deux slamus allemandes. EU Radio. Deux slamus or ou deux slammers allemands. Can I call you like that is, is that a word, slammer Yeah,
6: that's definitely something we would also say in German. So mm-hmm. yeah, you can say that. <laughs> yeah.
0: Um, well, welcome to our studio, Zelina Zeman and Shafia Kawaya. How are you?
7: Oh, we're very good. We had a very nice day at Nantes and uh, we're very happy to be here.
0: Maybe to begin with, for the people who don't know what it is, what is the definition of slam poetry?
7: Mm-hmm. So Poetry Slam is basically a competition where people compete with text that they've written themselves. Um, they have a time limit of five to six minutes, and uh, they're going to be judged by a jury that is randomly chosen from the audience of each evening. And yeah, it's a competition and it's about texts that people have written themselves.
6: Yeah, but also like the timer off five to six minutes that's Mm. something that's specific to Germany and Mm -hmm. France you only have like three minutes Mm -hmm. France and the rest of the world it's it's just in Germany that you have a lot of time
0: (laughs) is it something you have been doing for a long time already or how did you start exactly with Mm -hmm. slam poetry Mm -hmm.
7: I started as a teenager because I always I went to poetry slams and I looked at the performances and I really liked it and then I wanted to try it out myself when I was a teenager and I think um, I started doing it professionally of
6: six years ago i think
7: and you um
6: i i think i started like end of 2019 to to do it like more regularly and then but then like covet hit and then there was a lockdown another Mm -hmm. lockdown so it was always a bit like difficult for me to get started so i would say about like three years now that i do it yeah Mm
0: You just said that you're doing it professionally now. Mm-hmm. I I read that in 2020 and 2022, you, Zelenia you were the vice champion of the poetry slam of Schleswig-Holstein, mm-hmm. a region in northern Germany. Uh, and you have also been champion multiple times of the NDR poetry slam in lower Germany. Mm-hmm. Um, NDR is the Norddeutscher Rundfunk, <laughs> if I pronounce it right. <laughs> Perfect. Um, So there are also professional competitions.
7: Mm-hmm. Yeah, there are also um, profe- there are also competitions for the whole German-speaking area. So there's people from um, Switzerland, from Austria, from Luxembourg, from um, parts of uh, East Belgium, and also Northern Italy as well. Northern Italy, oh, yeah. Um, and um, yeah, there are regional championships. There are um, international championships, um, but also each. Small Poetry Sam is its own competition. Yeah. So there's uh, a lot of variety.
0: (laughs) And how was it to participate in these specific uh, competitions that you've won or were twice?
7: (laughs) I didn't win twice and I lost twice against the same guy. Um, Greetings to (laughs) Leonard Harmon, the friend who who won both these times. Um, It's really fun and it's... um, it is about competition but it's also about listening to what other people have to say it's a it's a friendly competition um it's not it's not that that hard we also most people are friends with each other and yeah. um
6: yeah and I feel like especially like the big championships like the big international ones it almost feels like you know when you were younger and you would go on a trip with your class it's a bit like mm-hmm. that yeah it's just like everyone, yeah everyone yeah. comes together and it's yeah just nice (laughs) yeah true Mm
0: -hmm. you've won multiple times so i can say you're a famous poetry slammer (laughs) you've even been recognized one time in a club
7: that's true i was just out there partying doing my thing and then a guy came up to me and he was like You were in the poetry slam, right? And he knew my name, and really? it was, yeah, it was really scary. <laughs> but, um, it's also fun. Sometimes people recognize me, um, but um, yeah, I wouldn't say that I'm famous. Um, Yeah, known in the local area, (laughs) it's
1: more like that. I
0: see. You arrived in France yesterday and are staying until Saturday Mm -hmm. as part of a partnership between the regions of Pays de la Loire here in France and Schleswig-Holstein in the north of Germany. What exactly is this partnership and how did you get into it in this project
6: Mm -hmm. i think it's like a partnership that's already been going on for almost like 10 years right Mm -hmm. but then they just took a break because of covid and everything so now they um kind of yeah (laughs) rekindled yeah yeah
7: yeah restarted the project yeah um i work with uh, one of the guys who founded um, this exchange basically and um yeah he um Yeah, invited us to uh, come here this year and to get to know everyone in Nantes and meet people from the slam scene here.
0: You are going to participate in multiple slam poetry events this week. Mm-hmm. Where exactly are you going to be and, and what are you going to do?
7: Mm-hmm. On Wednesday we're going to be in the bar Bras de fer um, at um, 8 45 and um, yeah we're gonna be in a poetry in the slam poetry show,
6: I think. Yeah, and then on Thursday we're gonna go to Angers and there's gonna be another like reading, but there's no competition. Yeah, no competition, Mm -hmm. just for us to read uh, some Mm texts.
7: Yeah, and there's gonna be translations of um, our texts available for people Uh, because (laughs) we're gonna participate in German, but there's gonna be translations. Um, Yeah. Yeah. Mm
0: -hmm. And you two specific only do uh, slam poetry in German.
7: Um yeah sometimes I do write in English when there's like an event or people need something um but yeah mostly it's uh, German because it's my my mother tongue and yeah. um it comes yeah but I also uh, I also uh, do it in lower german uh, which is like an like a dialect but it is its own language so it counts <laughs> as another language yeah
0: <laughs> You do write all your uh poetry yourself and then How do you do that? Is is it uh, like writing a a normal poem? I'm gonna say, uh, or is it more difficult? Mm
6: -hmm. Well, I think it really depends because also like, like people sometimes think that to participate in a poetry slam you have to like write something poetic, but you can literally like write anything about. Mm -hmm. You know, you don't have to be. It doesn't have to be a specific way. So, I usually. Like personally, I usually write about things that have happened or like something that I don't know moved me in a way, and um, mm-hmm. so yeah, it's like yeah,
7: it's uh, it depends. It's also different for every kind of text because yeah. sometimes I have the feeling I, I want to talk about something specific. There's something on my mind, and I need to get it out. And sometimes I just do really really weird stuff because I just want to have a laugh and that's yeah. just funny. I wrote a, I wrote a text about, about what, if, what, if, what if chickens could do rap and um, sometimes it's like that and sometimes I do have important issues on my mind but most of the time it's just funny stuff. Yeah. Yeah.
0: Is there also a physical part to Poetry Slam or could you only listen to it? Could it m- maybe work for example in a podcast?
7: Mm that really depends on the person who's doing it. There are, um, there's, um, a slam artist from Spain, Dani Ovis. And he is so, he walks all about the stage and he, he does stuff just with his body and he lies down and he just stays there for a while. And he does all these amazing things. And some people have really used their body in a way, but I think a lot of the time you could also listen to it because it's, um, it's often about the message and, um, Yeah, a lot of people just read I think
6: it could work in a podcast Mm -hmm. or something like that, but on stage it's again, it's like different Mm -hmm. and also like for a lot of texts I think like the performance really adds to the text. I think that's true. It it's just it hits different when you see (laughs) it on stage, you know? (laughs) It's like yeah. yeah.
0: Thursday you are going to give a workshop, Poetry Slam, at the Mm -hmm. University of Nantes. Mm -hmm. Do you often give workshops or is it your first time?
7: um I do, I've, I've done it quite a lot before and also in different countries and in different settings um and Shafia is uh, just yeah, just I, starting on her journey
6: <laughs> I actually only did it twice but yeah Zelina asked me if I want to come because um well we're friends we're friends and I speak French but yeah that's um yeah, yeah it's gonna be I think it's gonna be fun yeah and, and how
0: does the workshop work
7: Um, basically we're going to explain to people what what even is Poetry Slam and then we're going to give these people exercises and let them try it out themselves um do small things write their own poetry and perform it in front of people and it's a uh, it's always nice to yeah. um have people exp- let them experience that yeah mm-hmm. it's
6: kind of like trying to spark their creativity because mm-hmm. i feel like for a lot of people even for us like it's difficult you just you can't just sit there and be like oh and now i'm going to be creative and i'm mm-hmm. going to write a text that's not how it works so mm-hmm. yeah i think we're trying to like yeah. spark that a bit <laughs> yeah yeah
0: mm-hmm. Well, just like me, I think many of our listeners are now curious to hear a bit of, of the poetry slam. How does it sound like? Mm-hmm. Um, is it possible to do a little fragment, maybe a few sentences mm-hmm. of one of your poems right now?
6: Yeah, Shafia, you yes. go. <laughs> <laughs> okay, uh, it's going to be in German. But, um Ein Rasierer wird nicht die Göttin in mir erwecken. Honey, ich bin die Göttin. Ich bin Venus. Planete mit einer Masse von 4,8 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Sag mir nicht, dass ich zu viel bin. Baby, ich bin too much for you to handle.
0: Thank you uh, very much. Um, and also thanking for coming here and, and talking with me. Um, I recall you are two German Slammers who are here in France this week. To do a lot of things with Poetry Slam as part of a partnership between the region of Pays de la Loire and Schleswig-Holstein. Thank you very much, Zelena Zeman and Shafia Kawaya.
7: Thank,
0: Thank you so much. <laughs> It is 17h32, you listen to the evening show. And we continue with a morceau de Someone, it's Once More with Feeling, which arrive on Radio.
2: radio
3: have to go. Take a little time for yourself. Take it slow. Whenever your day is a cloudy
0: C'est Just Live Your Life de Biba. Agogazo est un groupe qui donne naissance à une musique hybride à la croisée entre la France et le Togo. Demain soir, le groupe fait une release party à Trempo, un espace d'émergence musicale à Nantes. Et notre journaliste Clotilde Noc est allée les rencontrer dans leur studio pendant la répétition du concert. Une interview par Clotilde
8: nogue
9: Ago Gazo, le fruit d'une collaboration entre trois artistes, Ametek, Vidoc et Zeppo. C'est la rencontre du Gazo, une musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest et de la basse musique de la Culture Club. Ils viennent de sortir leur premier album et se produiront en live pour la première fois ce jeudi au Trampeau à Nantes. Ils ont les a rencontrés pendant leur répétition. Ametek, originaire du Togo et garant de la culture ewe, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le, le gazo, sur la culture du gazo
8: Parlant du gazo, c'est une musique, c'est vraiment une musique euh, des peuples ewe euh, qui occupent aujourd'hui le... Le sud euh, du Togo, Bénin du Ghana. Mmh. Et il faut savoir que le, ce peuple-là vient de l'Égypte antique. Et pendant le p- périple, ils avaient subi des, subi des, des agressions, des animaux féroces ou, des, ou, de, ou d'autres tribus. Et par rapport à ces problèmes successifs, ils ont consulté les Fa, les oracles et les oracles leur leur auraient conseillé ou notifié une musique, une danse pour pouvoir effrayer les agresseurs, que ce soit des animaux ou des des humains. Du coup, pendant que, par exemple, pendant un décès, il n'y avait pas de frigo dans le temps, il n'y avait pas de de morgue, et on laissait le le cadavre à l'extérieur, quelque part au niveau des. sous un arbre couvert. Et ça arrive que les liens ou bien le lion viennent dévorer la personne ou ramènent la personne dans la forêt. Maintenant, pour effrayer ces, ces, ces animaux, c'est comme ça, ça ils ont été conseillés de veiller. Et c'est pendant les veillées on leur a dit qu'il faut jouer de la musique. Et quand vous jouez de la musique, il faut mettre le feu. C'est le zoo. Le feu. Et jouer de la musique avec du fer, c'est le gaz. Donc, ça fait gazo. C'est le, la musique de fer. Maintenant, autour du feu. Et le feu, quand les animaux ils arrivent, ils voient que. Ah, mince, ils sont éveillés, ça joue, et ils repartent. Maintenant, il y a la danse, et la danse, c'est une danse très guerrière. C'est, ça, vous dansez devant avec le couteau mmh. sur la bouche ou dans la main. Devant, derrière, côté, euh, gauche, droite. Donc, quand le lion ou le, le, le lion, il voit ça, il dit mince, les gars, ils sont, ils sont très. Ils sont, ils, sont, ils sont chauds, là. Mmh. Donc, euh, et c'est ça qui a fait que. Après, c'est devenu. Euh, par rapport à la modernité, ils n'utilisent plus le, les couteaux Vu que pendant l'éveil, maintenant, il y a le soda d'habit aussi qui est rentré dans le jeu Il y a la boisson alcoolique, donc du coup, on peut se blesser Donc du coup, ils ont, aujourd'hui, on n'utilise plus le couteau pour danser, c'est la queue de, de cheval donc.
9: Et c'est quoi un peu les, les sonorités de cette musique
8: c'est, Je dirais que c'est, c'est, c'est un peu trans C'est, 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 c'est électrique Et c'est très, c'est très envoûtant en fait
9: Vous avez collaboré sur ago gaio à trois musiciens, qui apporte quoi sur ce projet
8: ben Moi Ametek, je, je suis au chant et au tambour, au tam-tam du Togo bien sûr, qui s'appelle Aboutou, Pessi et Kadam. Et j'ai fait du rap aussi à des moments.
9: Vidoc, toi tu apportes la partie électronique avec des machines analogiques, d'où est née cette hybridation des genres
10: Donc ouais, quand on a commencé à échanger avec Ametek, à faire des voyages aussi au Togo, euh, on a écouté cette musique-là, on a pu l'explorer, il m'a transmis pas mal de, de savoir là-dessus à Metec, et donc on a on a mélangé des boîtes à rythme, des synthés, des modulaires, des voilà, un peu, pas mal de, d'instruments. On a fait de la recherche musicale et ensuite on a, on a trouvé un peu la patte d'Ago Gazo qui est sur le premier album. Quoi.
9: Voilà. Et où est-ce que vous vous êtes rencontrés euh, tous les trois
10: bon, On a trois parcours assez différents. Moi et Metech, on s'est rencontrés à travers des amis dans une, pour une session studio. Euh, oui. voilà, quoi. Parce je que Metek, Metek, c'est quand même. Euh, il a dit qu'il avait fait du rap, mais en fait, il a fait partie du. Enfin, c'est un, un des pionniers du rap euh, africain d'Afrique de l'Ouest et du Togo, euh, qui a été très connu en, en Afrique de l'Ouest. Euh. Et donc, du coup, on a, on a, on a collaboré euh, au début pour rigoler euh, au studio euh, où je travaillais à l'époque. Et de là est venue l'idée de, d'organiser d'abord un festival dans son village natal, donc avec la structure abstracte et distante relative. Et donc euh, voilà, à la suite de ça, on a commencé, on a mis au moins cinq ans franchement d'aller-retour avec le Togo, d'exploration de la musique gazo, etc. On de se dire bon on va commencer à hybrider euh, la chose. Et euh, on a commencé à tâter un peu le terrain Miami Tech, on a été rapidement rejoint par euh, Vince euh, Zepo, avec qui euh, je collabore sur euh, d'autres projets, euh, sur The Balek Ben notamment. Euh, qui nous a rejoint pour euh, jouer aussi des percussions, mais du coup sur un setup plus proche batterie, euh, plus de musique on va dire occidentale, et euh, clavier.
9: C'était quoi un peu le, le challenge, si je peux dire ça comme ça, d'apporter un, une notion très électronique, il y a des synthés, des machines analogiques, etc. sur une musique euh, qui de base n'est pas forcément électronique, même si euh, tu me disais à mes techs que c'était très électrique.
10: En fait, le, la réflexion plus globale sur ce projet, ça a été de se dire que euh, toute communauté humaine avait, avait besoin de rituels, euh, et il en a parlé tout à l'heure, à travers les traditions du gazo, euh, pour exister en, en tant que communauté, pour, se, pour, pour créer des fondations, pour pouvoir aussi, je pense aussi, euh, exercer des espèces de purges émotionnelles pour un groupe humain et pour qu'ils puissent vivre ensemble. Euh, moi, c'est quelque chose que j'observais euh, au Togo à travers le gazo, qui évidemment, euh, venant d'une, d'une société euh, occidentale plus capitaliste, individualiste, et, euh, est à la fois frappante, séduisante, et voilà. Et en même temps, quand tu regardes un peu dans nos sociétés euh, occidentales, qui, je pense, avons perdu ce genre de, de, de pratique qu'on, qu'on avait avant, on se rend compte qu'il y a quand même, mine de rien, l'humain va quand même toujours créer, euh, essayer de retrouver ces, ces pratiques-là. Et moi, je pense que la génération qui nous, qui nous touche, moi et Vine, c'est euh, en France et en, en Occident, ça a été par exemple la rave. La rave, les sound systems, etc., qui représentent notre culture. Donc en fait, partant de ce point de vue-là, on s'est dit, en fait, je pense qu'il y a un pont qui, en plus, s'exerce notamment dans la trans, dans le phénomène de trans, dans... voilà. Donc d'un point de vue euh, philosophique où euh, on a rapidement vu des des points communs et une envie de de faire se rencontrer ces musiques-là. Après le challenge, ça a été bah, déjà d'explorer le gazo, de le comprendre dans ses textes, dans ses harmonies. euh, Parce que c'est une musique qui est jouée avec... en fait, elle peut être jouée. Je suis si je me trompe à mes tèques, mais elle peut être jouée de base simplement avec euh, un bout de ferraille euh, ou un, un gond et euh, on frappe une, une cloche, quoi. On joue une cloche qui en fait joue le rythme, et ensuite euh, un soliste entonne un chant qui est repris par par un groupe. Donc ça, c'est le, le, le on va dire, le gazo euh, light, quoi. Le, le, oui. La première forme du gazo, mais ensuite, il peut être joué avec plusieurs tambours, et voilà. Donc l'idée, c'était déjà de comprendre cette musique-là. Et ensuite euh, de, de, de croiser un peu avec les esthétiques, euh, les différentes esthétiques euh, de musique euh, occidentale euh, contemporaine. Des formes un peu dubstep, un peu euh, domaine basse, euh, trap, euh, vraiment rave. Euh, voilà.
9: Vous parliez de, de la trance. Sans parler de la trance, le genre musical, mais vraiment le, le sentiment, si on peut appeler ça comme ça. Comment est-ce que vous vous, vous appropriez ce sentiment pour essayer de le ressortir et de le, le transmettre
10: Je pense qu'il y a déjà dans la musique euh, des façons de faire sonner des rythmes <coughs> ou qui induisent ça. Par exemple, quand tu joues euh, la, le gazo, c'est une musique euh, ternaire. Enfin, rien que le rythme en fait, induit un phénomène de trance donc c'est quelque chose de répétitif donc c'est déjà ça joue après les les longues plages de son le le, le son qui déroule et les les tambours euh, et aussi le fait de chanter en chœur tout ça en fait c'est des ingrédients je pense qui génèrent de la trance au sein des corps euh, et des des esprits quoi.
8: il y a aussi que le le gazo, en elle-même, en tant que musique, c'est, c'est aussi une musique euh, spirituelle, c'est spirituel. Dans ce sens qu'il y a des moments où quand on, on dit on va jouer le gazo, ça ne va pas peut-être prendre, ça ne va pas euh, prendre. Mais il y a des moments, sans le vouloir, euh, ça, 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 on dit les eaux gazo et les eaux On dit que c'est là, c'est chaud, c'est, c'est vraiment... Les gens, ils rentrent en trance. Et, et aussi, vous allez voir que la personne qui entend les chants dans le gazo et la personne qui, le maître batteur, il se communique, ils se sans le vouloir il se communique, et il y a des moments ça vient tout seul, il y a des moments les, les chances s'enchaînent dans la tête, et c'est la même chose que nous euh, nous, nous reproduisons dans le, le, le projet Agogazo. Vous faites votre
9: premier live jeudi prochain à Trampeau. est-ce que vous préparez quelque chose de, de particulier
8: Évidemment
6: qu'on prépare quelque chose de particulier, <rire> on, on aura des surprises j'espère, on sera accompagné sur scène par, par, des, par des choses, et l'idée c'est de faire danser les gens surtout.
8: J'espère que... Le sol sera moite à la fin de cette soirée, c'est l'idée un peu du gageau. On va veiller sur, sur tous nos, nos ancêtres. Et en plus, il y aura pleine lune le soir, là. là plus, ça va être un, électrique. C'est quoi. pas par hasard. C'est gazo, musique de feu, musique de fer. Et yeah.
9: eh bien, merci beaucoup à vous tous. Je le rappelle, vous y êtes trois artistes en collaboration sur le projet Ago Gazo, une rencontre entre musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest et de la basse musique. La release partie de l'album, c'est jeudi soir à Trompeau.
0: Maintenant, on va écouter Arlo Parks, une chanteuse, compositrice et poète britannique. Elle a sorti un album en 2021 et voici l'une des chansons de l'album, c'est Arlo Parks avec son morceau « Black Dog ». 17h54, c'est-à-dire presque la fin de notre émission. Mais on revient demain, comme d'habitude, de 17h à 18h. Notre journaliste Vincent Le Pape va accueillir Mary Healthy, une influenceuse qui vient pour parler de la loi sur les influenceurs. Et vous retrouverez ma chronique politique. Je vais parler de la Finlande et de mon propre pays, la Belgique. Nous terminons, comme nous avons commencé, avec du folk. C'est Things I Do, de Andy Schauff. Passez une très bonne soirée avec Euradio et à
11: demain <musique> in the